حاجی مراد نوشته صادر هدایت حاجی مراد به چابکی از سکوی دکان پایین جست کمرچین قبای خود را تکان داد کمربند نقرهش را سفت کرد دستی به ریش هنابسته خود کشید حسن شاگردش را صدا زد با هم دکان را تخته کردند بعد از جیب فراخ خود چهار قران درآورد داد به حسن که اظهار تشکر کرد و با گام های بلند سود زنان ما بین مردمی که در آمده شد بودند ناپدید کردید. حاجی عبای زردی که زیر بغلش زده بود انداخت روی دوشش به اطراف نگاهی کرد و سلانه سلانه براه افتاد. هر قدمی که بر می داشت کفش های نو او قژ قژ صدا می کرد. در میان راه بیشتر دکاندارها به او سلام و تعارف میکردند و میگفتم حاجی سلام حاجی اولت چطوره حاجی خدمت نمیرسیم از این حرفا گوش حاجی پر شده بود و یک اهمیت مخصوصی به لغت حاجی میگذاشت به خودش میبالید و با لبخند بزرگ منشی جواب سلام میگرفت این لغت برای او حکم یک لقب را داشت در صورتی که خودش میدانست که به مکه نرفته بود تنها وقتی بچه بود و پدرش مرد مادر او مطابق وصیت پدرش خانه و همه دارایی آنها را فروخت پول طلا کرد و بنهکن رفتن به کربلا بعد از یکی دو سال پولها خرج شد و به گدایی افتادند تنها حاجی به هزار زحمت خودش را رسانیده بود به امویش در همدان اتفاقا اموی او مرد و چون وارث دیگری نداشت همه دارایی او رسیده بود به حاجی و چون امویش در بازار معروف به حاجی بود این لقب هم با دکان به او به ارث رسیده بود او در این شهر هیچ خیش و قومی نداشت دو سه بار هم جویای حال مادر و خواهرش که در کربلا به گدای افتاده بودند شده بود اما از آنها هیچ خبری و اثری پیدا نکرده بود دو سال میگذشت که آجی زن گرفته بود ولی از طرف زن خوشبخت نبود. چندی بود که میان او و زنش پیوسته جنگ و جدال میشد. آجی همه چیز را میتوانست تحمل کند مگر زخم زبان و نیشایی که زنش به او میزد و او هم برای اینکه از زنش چشم زهره بگیرد عادت کرده بود او را اغلب میزد. گاهی هم از این کار خودش پشیمان میشد ولی در هر صورت زود روی یکدیگر را رو میبوسیدند و آشتی میکردند چیزی که بیشتر حاجی را بدخلق کرده بود این بود که هنوز بچه پیدا نکرده بود چندین بار دوستانش به او نصیحت کرده بودند که یک زن دیگه بگیر اما حاجی گول خور نبود و میدانست که گرفتن زن دیگر بر بدبختی او خواهد افزود از این رو نصیحت ها را از یک گوش میشنید و از گوش دیگر به در میکرد وانگهی زنش هنوز جوان و خوشکل بود و بعد از چند سال با هم اونس گرفته بودند و خوب یا بد زندگانی را یک جوری به سر می بردند. خدا حاجی هم که هنوز جوان بود اگر خدا میخواست به آنها بچه میداد. از این جهت حاجی مایل نبود که زنش را طلاق بدهد ولی این عادت هم از سر او نمی افتاد. زنش را می زن و زن او هم بدتر لجبازی می کرد. به خصوص از دیشب میانه آنها سخت شکراب شده بود. حاجی همینطور که تخمه هندوانه می انداخت در دهنش و پوست دو لپ کرده آن را جلو خودش توف می کرد 
از دهنه بازار بیرون آمد. هوای تازه بهاری را تنفس کرد و یادش افتاد حالا باید برود خانه. باز اول کشمکش یکی او بگوید و دو تا زنش جواب بدهد و آخرش به کدرکاری منجر بشود. بعد شام بخورند و به هم چشم قره بروند. بعد از آن هم بخوابند. شب جمعه هم بود. میدانست که امشب زنش سبزی پلو درست کرده. این فکر را از خاطر او میگذشت. به این سو و آن سو نگاه میکرد. حرفای زنش را به یاد آورد. باره باره حاجی دروغی. تو حاجی هستی؟ پس چرا خوهر مادرت در کربلا از گدایی هرزه شدن؟ منو بگو که وقتی مشری حسین سراف از من خواست کردی کرد زنش نشدم و اومدم زن تو بیقابلیت شدم حاجی دروغی چند بار لب خودش را گزید و به نظرش آمد اگر در این موقع زنش را میدید میخواست شکم او را پاره بکند در این وقت رسیده بود به خیابان بین نهرین نگاهی کرد به درخت های بید که سبز و خرم در کنار رودخانه در آمده بودند به فکرش آمد خوب است فردا را که جمعه است از صبح با چند نفر از دوستان خودمانی با ساز و دم و دستگاه بروند در مراد و تمام روز را در آنجا بگذرانند اقلا در خانه نمیماند که هم به او و هم به زنش بد بگذرد رسید نزدیک کوچه‌ای که میرفت به طرف خانهشان یک مرتبه به نظرش آمد که زنش از پهلوی او گذشت رد شد و به او هیچ اعتنایی نکرد. آری این زن او بود. نه اینکه حاجی مانند اغلب مردها زنها را از پشت چادر میشناخت ولی زنش یک نشان مخصوصی داشت که در میان هزار تا زن حاجی به آسانی زن خودش را پیدا میکرد. این زن او بود. از حاشیه سفید چادرش شناخت. جای تردید نبود. اما چطور شده بود که باز بدون اجازه حاجی این وقت روز از خانه بیرون آمده بود؟ در دکانم که نیامده بود که کاری داشته باشد آیا به کجا رفته بود حاجی تون کرد دید بلی زن اوست حالا به طرف خانه هم نمی رود ناگاهان از جا در رفت نمیتوانست جلو خودش را بگیرد میخواست او را گرفته خفه بکند بی اختیار داد زد شاربانو آن زن رویش را برگردانید و مثل چیزی که ترسیده باشد تندتر کرد حاجی را میگویی سر از پا نمیشناخت آتش گرفته بود حالا زنش بدون اجازه او از خانه بیرون آمده هیچ آن وقت صدایش هم که میزد به او محل نمیگذارد برگ غیرتش برخورد دوباره فریاد زد آی به تو هستم این وقت روز کجا بودی بیست تا بهت بگم آن زن ایستاد و بلند میگفت مگه تو فوزولی به تو چه مرتگه جولنبور حرف دهنتو بفهم با زن مردم چی کار داری الان حق تو به دستت میدم آی مردم به دادم برسین ببینین مردگی مز کرده از جلو من چی میخواد به خیال چهر بیقانونه الان تو رو میدم به دست آژان آی آژان در خانه ها تک تک باز میشد مردم از اطراف به دور آنها گرد آمدند و پیوسته به گروه آنها افسوده میشد حاجی رنگ رویش سرخ شده رگای پیشانی و گردنش هم بلند شده بود حالا در بازار سرشناس است مردم هم دو پشت ایستادن و آن زن رویش را سخت گرفته فریاد میزند آی آژان حاجی جلو چشمش تیره و تار شد پس رفت پیش آمد و از روی چادر یک سیلی محکم زد به آن زن و میگفت بیخود شده خود تو عوض نکن من از همون اول تو رو شناختم همین فردا طلاقتو میدم 
حالا برای من پاد به کوچه باز شده؟ میخوای آبروی چندین و چند سالی منو به باد بدی زن که بیشر حالا نظر رو بری مردم بگم مردم شاهد باشید این زنی که رو فردا طلاق میدم چند وقت بود که شک داشتم هی خودداری میکردم دندون رو جیگر میذاشتم اما حالا دیگه کارد به استخون رسیده آهای مردم شاهد باشید زن من نانجیب شده فردا آهای مردم فردا آن زن رو به مردم کرده بیغیرتا شما چرا چی نمیگی؟ میذاری این مرد که بی سر و پا میان کوچه به اورد مردم دست اندازی بکنه اگه مشتیوسن صراف اینجا بود بهتون میفهمون یه روزم از عمرم باقی باشه تلافی بکنم که روی نون بکنی سگ نخوره یکی نیستی از این مرد که بپرسه عبالی خرد بچم کیه که خودشو داخل آدم میزاد میکنه برو برو آدم خودتو بشناس حالا پدری زد در بیارم که حض بکنی آقای آجان دو سه نفر میانجی پیدا شدند حاجی را به کنار کشیدند در این بین سر و کله آجانی نمایان شد مردم پس رفته حاجی آقا و زن چادر هاشی سفید با دو سه نفر شاهد و میانجی به طرف نظمی روان شدند در میان راه هر کدام حرفای خودشان را برای آجان تکرار کردند مردم هم ریسه شده بودند به دنبال آن هف داده بودند تا ببینند آخرش کار به کجا می انجامد حاجی خیس عرق همدوش آجان از جلو مردم میگذشت و حالا مشکوک هم شده بود درست نگاه کرد دید کفش سگکدار آن زن و جوراپایش با مال زن او فرق داشت نشانی هایی هم که آن زن به آجان میداد همه درست بود او زن مشهد یوسید صراف بود که میشناخت پی بود که اشتباه کرده است اما دیر فهمیده بود حالا نمیدانست چه خواهد شد تا اینکه رسیدن به نظمیه مردم بیرون ماندند حاجی و آن زن را آژان در اتاقی وارد کرد که دو نفر صاحب منصب آژان پشت میز نشسته بودند آژان دست را به پیشانی گذاشته شرح گزارش را حکایت کرد و بعد خودش را کنار کشید رفت در پایین اتاق ایستاد رئیس رو کرد به حاجی اسم شما چیه آقا ما خانزاد این کوچکیم اسم بنده حاجی مراد همه تو بازار منو میشناسن چه کار هستید رزاز در بازار دکان دارم هر فرمایشی که داشته باشید اطاعت میکنم آیا راسته که شما نسبت به این خانم بی احترامی میکردید و ایشون رو توی کوچه زدید چه عرض کنم بنده گمان میکردم که زن خودمه به کدوم دلیل حاشیه چادر سفیده خیلی غریبه مگر صدای زن خودتون نمیشناسید حاجی آیی کشید آخه شما که نمیدونی زن من چه آفتیه زنم نوای همه ی جونوره رو در میاره وقتی از همون میاد به صدای همه ی زنها حرف میزنه ادای همه رو در میاره من گمان کردم میخواد من گول بزنه صدای خودشو عوض کرده زن چه فوزولی ها آقای آجان شما که شاید هستی تو کوچه روبروی صد نفر نفوس به من چک زد حالا یه مرتبه موش مرده شده چه فوزولی ها به خیال شرهرته اگه مشتی حسین بدونه حق تو میذاره کف دست با زن او آقای رئیس رئیس خب خانم با شما دیگه کاری نداریم بفرمید بیرون تا حساب حاجی آقا رو برسیم حاجی والا غلط کردم من نمیدونستم اشتباهی گرفتم آخه من روبروی مردم آبرو دارم رئیس چیزی نوشته داد به دست آژان. حاجی را بردن جلو میز دیگر 
اسکناس را با دست لرزان شمرد به عنوان جریمه روی میز گذاشت و به همراهی آژان او را بردند جلو در نظمیه مردم ردیف ایستاده بودند و در گوشی با هم پچ پچ میکردند ابای زرد حاجی را از کولش برداشتند و یک نفر تازیانه به دست آمد کنار او ایستاد حاجی از زور خجالت سرش را پایین انداخت و پنجاه تازیان جلو مردم به او زدند ولی او خم به ابرویش نیامد وقتی که تمام شد دستمال ابریشمی بزرگی از جیب درآورد روی پیشانی خودش را پاک کرد عبای زرد را برداشته روی دوش انداخت گوشه آن به زمین کشیده میشد سربزیر روانه خانه شد و کوشش میکرد پاهایش را آهسته تر روی زمین بگذارد تا صدای قژقژ کفش خودش را خفه بکند. دو روز بعد، حاجی زنش را طلاق داد. پاریس، چهار تیر ماه 1309